0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś kolejny raz chciałem zaprosić Was na spotkanie z kinem z lat 90., które w ocenie Gildii Krytyków Filmowych zostało jednogłośnie okrzyknięte najlepszą dekadą dla kina hollywoodzkiego ever. Dzisiejsze spotkanie jest ważne, biorąc pod uwagę ostatnią rocznicę, jaką i my Polacy obchodziliśmy 11 listopada. A mowa tu o filmie Braveheart. Filmie o potrzebie wolności, której nie jest w stanie zatrzymać ani władza, ani strach, ani nawet niekończący się terror. Braveheart. Waleczne serca. To historia o potrzebie bycia w nieskrępowanej relacji ze światem, ludźmi i wydarzeniami. Brzmi znajomo? Mam nadzieję. W końcu, podobnie jak Szkoci, Polacy też od lat walczą z różnymi siłami. A to ze wschodu, a to z zachodu, a jeszcze wcześniej z północy, nigdy nie było łatwo nam w tym zapomnianym przez bogów skrawku Europy. Ale jedno jest pewne. Nieważne jest jak było, ważne jest jak jest. A jest wspaniale. I choć na siłę próbują nam wmawiać, że Polska jest w ruinie i kryzys gospodarczy już niebawem nas zaleje, naprawdę żyjemy w miejscu mlekiem i miodem płynącym. Nie wierzycie mi? Wyjedźcie na wschód. Zobaczcie kraje arabskie, Afrykę lub Indie. wrócicie, rozejrzycie się dookoła i już nigdy nie powiecie, że Polska to złe miejsce do życia. Dlaczego? Bo jesteśmy wolni, mamy prawo głosu, nasi ojcowie nie umierają z karabinami w rękach, a dzieci nie żebrzą o jedzenie na ulicach. I dzisiaj właśnie o tym, o wolności, za którą każdy z nas płaci inaczej. Ale niewątpliwie jest to jedna z tych najważniejszych postaw, o które warto walczyć i za które warto umierać. Zatem zaczynajmy. A w świat szkotów z niebieskimi twarzami wprowadzi nas reżyser filmu, Mel Gibson i kompozytor muzyki filmowej James Horner, który stworzył ponadczasową ścieżkę muzyczną do filmu, której tematy zna chyba każdy fan kina. No dobra, nie przedłużając, posłuchajmy trochę muzyki, przecież w końcu po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. James Horner to prawdziwa legenda kompozycji muzyki filmowej w Hollywood. Napisał muzykę do ponad 100 soundtracków, z czego sporo ilość założę się, że znacie. Żeby tylko wspomnieć takie tytuły jak Titanic, Avatar, Legenda Zorro, Troja, Star Trek, Wrógu Bram, Zdrada, Okup, Apollo 13, Jumanji i tak dalej, i Tego naprawdę jest tyle, że głowa boli i pewne jest to, że jeszcze nie raz do muzyki Hornera wrócimy. Ale zacznijmy od początku. Horner jest dzieckiem z rodziny filmowej, bo jego ojciec Harry Horner to był wybitny scenograf, który za swoją pracę dostał aż dwa Oscary. A to przecież nie byle co. Ale Jamesowi bliżej jednak było do muzyki, którą najpierw studiował w Londynie, a później po przeprowadzce do Stanów w Los Angeles na Uniwersytecie w Kalifornii. I jak my wszyscy, Horner również zaczynał od etiud studenckich, gdzie szlifował swój talent i szukał swojej drogi. I tak w 1979 roku Horner poznał legendarnego już reżysera niskobudżetowych horrorów Rogera Cormana, co wyprowadziło twórczość Hornera na szerokie wody. I tak to film za filmem i kreatywność gatunku jakim był horror czy film science fiction pozwalał kompozytorowi szukać i odkrywać coraz to nowsze pokłady swojego talentu i pomysłowości. W 1983 roku został najmłodszym kompozytorem współpracującym z London Symphony Orchestra. W 1985 roku wszedł do Hollywood wielkim krokiem pracując z Ronem Howardem przy filmie Kokon, żeby już rok później dostać swoją pierwszą nominację do Oscara za film, Obcy decydujące starcie Jamesa Camerona. Także jedno jest pewne, James Horner się nie nudził. A przy pracy nad soundtrackiem do Braveheart nie było inaczej. Jego znajomość Anglii, Irlandii i Szkocji na pewno nie zaszkodziła. Muzykę skomponował i dyrygował ze swoją ulubioną londyńską orkiestrą, a do oprawy historycznej Horner użył wyłącznie oryginalnych instrumentów średniowiecznych ze Szkocji i Irlandii. Na szczęście Mel Gibson dał kompozytorowi wolną rękę i tak James Horner wykorzystując stare celtyckie tematy folkowe i oryginalne średniowieczne instrumenty stworzył dzieło genialne. Tu jest wszystko. Pasja, emocje, narracja... No i wszystko to, co sprawia, że tą muzykę chce się słuchać. No i do niej wracać. I to po 25 latach. Ten soundtrack nie zestarzał się ani o minutę i z momentem odpalenia tej ścieżki dźwiękowej wystrzeliwuje nas za każdym razem w podróż w czasie i przestrzeni. Muzyka Chyba nie ma wśród was osoby, która nie widziała filmu Braveheart. Ale jeżeli takowa gdzieś tam jest, to dziś o filmie tylko w telegraficznym skrócie. Braveheart. Waleczne serca to dramat historyczny opowiadający o przywódcy szkockiego buntu Williamie Wallace'ie, który w XIII wieku duszoną angielską okupacją Szkocję poprowadził do zrywu o wolność. To kino epickie, pełne bite w szarży jazdy konnej, walki klanów i tych zapierających dech północnych górskich plenerów Szkocji. Historia, choć pełna krwi, walki i brudu godnego średniowiecza, zaczyna się i kończy jednak na miłości. Bo Wallace kocha dziewczynę, którą brutalnie angielscy żołnierze zabijają. I tak, ze zwykłego buntu i chęci zemsty rozpoczyna się wielki pożar. Pożar ogarniający każdego, kto szuka z Wallace'em wolności, sprawiedliwości i tożsamości narodowej. Bo Szkoci to naród dumny, który od setek lat ma kłopoty z niepodległością. Zupełnie jak kiedyś my. I może właśnie dlatego tak dobrze to kino rozumieją Polacy, którzy podobnie jak Szkoci, od setek lat próbowali mieć własny głos i własną tradycję. Ja ten film zwyczajnie uwielbiam. I choć może teraz można mieć kilka pretensji do reżysera, który swoje wypił, powiedział i zrobił, to nie zmienia to faktu, że Braveheart to film wybitny. A fakt, że zrobiony jest z taką niebywałą dbałością o historyczne detale, strategie bitewne, kostiumy i szacunek do muzyki i słowa, no, film unosi na poziom zwyczajnie mistrzowski. Sześć miesięcy zdjęć, odtworzone plany bite w tysiące wykutych mieczy i uszytych skórzanych zbroi. Niesamowite jak można robić kino, gdy ma się wizję. I kto by się spodziewał kiedyś po Melu Gibsonie, aktorze z Australii, który swoją karierę zaczynał w Mad Maxie, że lata później będzie tworzył tak epickie dzieła jak Apokalipto, Pasja czy właśnie Braveheart. No myślę, że nikt. Proszę. Taka niespodzianka, bo Mel Gibson naprawdę pokazuje klasę. Poza brawurową reżyserią tego filmu gra on też tam główną rolę. Ale nie skupił się wyłącznie na sobie. Wspaniale poprowadził w filmie Sophie Marceau, Brendana Flissona czy wielu innych wspaniałych aktorów, bez których ten film nie byłby tak kolorowy i pełen kontrastów jaki jest. Rzeczywiście temu filmowi naprawdę trudno zarzucić cokolwiek. Jest tu wszystko. Dramat, prawda, historia, komediowy dystans i emocjonalne zaangażowanie esencja kina. I panie Gibson, Szapoba naprawdę wspaniała robota, daleka od tego, co pan teraz gadasz i po pijaku wyrabiasz. Zobaczcie ten film, proszę, jeśli go nie widzieliście. Jeśli go widzieliście, zobaczcie go z dziećmi. Niech i one, jak kiedyś my zaczną na hasło wolność, reagować pozytywnie i z właściwymi skojarzeniami. A nie tylko tak jak chcą tego od nas ci, którzy zwykli zawłaszczać sobie historię na potrzebę kolejnych kampanii reklamowych. Wolność to słowo, które najczęściej posługują się ci, którzy chcą nam ją ograniczyć. Nieraz już słyszeliśmy, że w imię wolności musimy z czegoś zrezygnować. W imię wolności muszą nam ograniczyć prawa, bo tak będzie dla nas bezpieczniej. I najgorsze, że praca uczyni nas wolnymi. Pamiętacie to hasło na bramie pewnego obozu? To wcale nie było tak dawno. A to się dzieje tu i teraz. Choć może nie wszyscy to widzą lub chcą zobaczyć. W imię wolności teraz grupy łysych panów swobodnie krzyczą hasła nienawiści na ulicach. W imię wolności politycy ograniczają nam internet i swobodę wypowiedzi. W imię wolności nas wszystkich odbiera się wolność uchodźcom ze strefy wojny. Chcąc być wolni od trosk świata, odgradzamy się od nich zamkniętymi osiedlami. Obserwujemy wszystko kamerami, w imię wolności pozwalamy naszym rządzącym manipulować prawdą. Dla mnie to wszystko bardziej przypomina świat Orwellowskiego wielkiego brata, niż rzeczywistą realizację hasła bycia wolnym. Obecnie żyjemy w czasach, gdzie nienawiść, podział na lepszych i gorszych, prawdziwych i nieprawdziwych Polaków jest tak ostry i wyraźny jak nigdy. A ja się zwyczajnie na to nie zgadzam. Tak samo jak nie zgadzam się na hasła faszystowskie i swastyki na ulicach. Jak szkodcy wojownicy o swój kraj na razie odsłaniam swój kilt i pokazuję, co tam pod nim mam. Ale jeśli sytuacja będzie eskalować, panie i panowie... Wzywam do walki. Nie dajmy się nienawiści i wzajemnemu podgryzaniu. Mamy sztukę, tradycję i historię. Wystarczy zobaczyć, dokąd wcześniej zaprowadziły świat hasła narodowościowe. To nie jest fizyka kwantowa, tylko coś, co jeszcze można znaleźć w książkach o historii. No dobra, to tyle z tej gorzkiej refleksji, jaka ukuła mi się tu na koniec. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. I jeszcze cytat. Mahatma Gandiego. Tak na koniec i na te czasy, w jakich przyszło nam żyć. Wolność to stan umysłu. I tego razem z Gandhim życzę nam wszystkim w 101 rocznicę jej odzyskania. To tyle ode mnie na dziś. Czołem. Muzyka